0: Matinale de Radio Classique avec David Abiker avec Delsa l'avocat
1: seul Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Les Voix de l'économie sur Radio Classique. François, vous recevez ce matin le directeur du Centre de Géopolitique de l'énergie et des matières premières. Bonjour Patrice Geoffron. Bonjour. Membre également du Cercle des économistes. Vous êtes un, un expert des questions d'énergie. L'une des premières réponses aux agriculteurs a été l'abandon de la hausse de taxes sur le gazole non routier, le, le carburant des, des tracteurs, des engins agricoles. Est-ce qu'il fallait faire ce geste
0: ben, Il y a deux dimensions. Le, le, la taxe a été gelée. Et puis, par ailleurs, les procédures administratives qui se rapportaient à son, à son remboursement ont également été, euh, été simplifiées. En fait, il y avait ces deux dimensions. Enfin, tout ça s'inscrit à la fois, évidemment, euh, du point de vue des agriculteurs dans la, la maîtrise de leurs coûts, mais également de la simplification des procédures administratives, il y avait une espèce de millefeuille dans ce domaine dont le gazole routier faisait ou fait partie. Mmh. Et donc cette partie de simplification, il me semble qu'aux yeux des agriculteurs, elle n'est pas sans importance.
1: Ça pose la question, cette histoire du gazole routier, euh, du signal prix. Euh, c'était ça hein, le raisonnement derrière. Mmh. Mmh. Est-ce que ça a du sens en l'espèce, le signal prix C'est-à-dire, on augmente le prix du gazole parce que c'est polluant pour inciter à passer à un autre type d'énergie. Est-ce que là, c'était la bonne solution
0: Alors, Ce qu'on peut observer, c'est que dans dans ce domaine, le ce qui avait été négocié avec les syndicats agricoles était tout de même assez prudent et progressif, hein, comparativement notamment au BTP, euh, voilà qui a vocation. Euh, euh, sous réserve, que ce ne soit pas renégocié à, à, à rejoindre le niveau de taxation de tout un chacun mmh. celui que nous payons, François, vous et moi à la pompe, et euh, eh bien euh, l'accord qui avait été passé avec les syndicats agricoles était beaucoup plus limité en termes de, de progressivité et la difficulté, celle que vous soulignez elle est que dans l'état actuel des choses, et sans doute pour un moment il n'y a pas de tracteur de substitution si on essaie de dire les choses simplement, notamment euh, à base d'électricité, on peut imaginer d'autres modes de propulsion, oui. mais de fait, le passage des, euh, des machines actuelles à des machines avec une empreinte carbone plus réduite est extrêmement coûteux, va prendre du temps, et de ce point de vue, le signal prix n'aurait pas eu... Oui. Une incidence La solution n'existe
1: pas. La substitution, les moissonneuses bateaux électriques ou les tracteurs électriques n'existent pas, ne serait-ce que parce qu'il faut pouvoir les utiliser des dizaines d'heures d'affilée. Voilà, euh, Il faut pouvoir
0: répliquer les performances d'un moteur thermique avec un moteur électrique sur ce type de machine. Ça n'est pas simple. Alors, Il y a d'autres solutions qui pourraient se dessiner, notamment via l'hydrogène, mais ça va prendre du temps
1: le signal prix tous les économistes recommandent généralement il y a une forme de consensus autour de cette idée on a l'impression que c'est jamais aussi mécanique ou acceptable dans la vraie vie parce qu'on se souvient aussi des gilets jaunes avec là aussi une taxe qui devait s'appliquer sur les carburants qui a été suspendue en catastrophe à l'automne 2018 oui, c'est un problème parce qu'en fait, on,
0: on surajoute des taxes qui sont pas très malines. On a, il y a une taxe qu'on oublie qui est la TVA. Et la TVA, en fait, elle a tendance à amplifier les chocs. Euh, lorsque le prix du baril augmente, ce qui a été le cas entre 2016 et 2018, la TVA qui arrive en bout de chaîne mmh. et qui surajoute 20%, eh bien, elle va,
1: oui, comme elle est en, proportionnelle, voilà, elle va
0: renforcer ans. les chocs pétroliers. Si on regarde le prix du baril depuis le début de ce siècle, il y a une bonne dizaine d'années durant lesquelles on a eu une augmentation sur une année donnée de plus de 50%. Mmh. Donc, ça crée euh, finalement de la violence, du stress. Et au moment de la crise dite des gilets jaunes, eh bien on a considéré que c'était une réaction à une taxe carbone. Mais de fait, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est le choc pétrolier. Mmh. Entre 2016 et 2018, le prix du baril est multiplié par
1: deux. J'ai l'impression que ces allers-retours, sur, sur des taxes notamment, c'est catastrophique pour la crédibilité de trois choses. D'abord, la parole publique, puisqu'on dit une chose puis son contraire. La crédibilité des engagements environnementaux. Et puis, la crédibilité de la trajectoire des finances publiques. Puisque malgré tout, il y a toujours aussi une histoire de faire des économies quand on remonte une taxe.
0: Oui, parce que ça nous renvoie finalement une réalité qui est très simple. On importe 99% de notre pétrole, on n'a pas du tout la main sur le, le prix du pétrole et, et encore moins sur le prix du gaz par ailleurs. Donc on subit euh, des chocs et puis on essaie de délivrer in fine un signal prix en rajoutant des taxes et en fait... Euh, nos concitoyens et nous-mêmes, on n'est pas sensibles spécifiquement aux taxes qui nous importent, c'est le, le montant à payer infini et donc le, le prix euh, tout oui. compris, euh, toute taxe comprise. Et de fait, on a beaucoup de difficultés à établir un signal prix qui fasse du sens et qui nous permettent, encore une fois, bah, notamment d'aménager nos équipements en fonction de la, la perception de ce signal prix.
1: Patrice Geoffroy, dans ce contexte de, de, de grogne, et toujours de vigilance par ailleurs des Français sur le mm -hmm. pouvoir d'achat, les prix de l'électricité augmentent cette semaine au 1er février. Est-ce qu'on avait le choix de rehausser cette fameuse taxe qu'on avait baissée au, au début du bouclier tarifaire Alors, si on
0: considère l'électricité, oui, on avait le choix. Si on considère les finances publiques, c'est un peu compliqué. On a là un rattrapage. En fait, la remontée de ces taxes est un rattrapage qui est lié au fait que les boucliers tarifaires sur les et puis par ailleurs sur le gaz, et un peu à la pompe également. Donc tout ça a eu un impact très très violent sur les finances publiques. Donc c'est une situation qui n'était pas soutenable. Néanmoins, ça soulève plusieurs interrogations. La première étant que si on veut aller vers un monde électrique faire des transferts d'usage avec des pompes à chaleur avec des véhicules électriques eh bien on a un intérêt à garder un prix d'électricité qui soit attractif et puis par ailleurs si on regarde les micro-détails de ces évolutions il y a une petite surprise qui est que euh, les, le tarif qui est variable c'est-à-dire celui qui euh, qui rétribue nos efforts en fonction des heures pleines et des heures creuses eh bien il subit une taxe qui est un peu plus élevée oui et ce qui va pas dans le sens voilà, oui. ce qui va pas dans le sens des, des nécessités qu'on a devant nous qui est d'avoir euh, voilà, une meilleure prise en compte disons, des tensions du système oui. dans nos
1: comportements. D'avoir un usage plus malin, en quelque sorte. Un si... usage
0: plus malin, oui.
1: oui. Certains, et vous le, vous le faites, pointent quand même le fait que l'électricité est lourdement taxée alors que c'est une énergie qui, en France, est en grande partie décarbonée. Est-ce qu'on a du mal à inventer, finalement une partie de, de, du système du futur. Notamment quand on voit que la voiture électrique va monter en puissance et mmh. que les recettes fiscales qu'il y a aujourd'hui sur le diesel, sur l'essence sont amenées à baisser drastiquement d'ici quelques dizaines d'années. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'électricité soit aussi taxée demain, après-demain, que, que l'est aujourd'hui l'essence Il y
0: a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de parvenir à financer des investissements, évidemment dans les renouvelables, évidemment dans le nucléaire, évidemment également dans les réseaux. Donc on a besoin, tout ça doit passer de manière du autre, en tout cas en assez large part, par les, les factures que nous, euh, que nous payons. Euh, par ailleurs, et c'est le, le, le phénomène que vous pointez, il ne faudrait pas qu'il y ait un effet pervers et que finalement la fiscalité sur l'électricité, qui n'a pas, dans le jargon des économistes et j'en suis un, qui n'a pas les externalités de le, des énergies fossiles,
1: eh bien... Les défauts, de... quoi. Voilà, <rire> les
0: défauts. <rire> Euh, viennent compenser la fiscalité sur les euh, sur les fossiles.
1: Ça paraît inévitable à moins de par ailleurs baisser les dépenses publiques.
0: Euh, oui, mais ce qu'on peut également considérer, c'est qu'avec moins de fossiles, de fait, on aura moins de chocs. Euh, on sera moins sensible au choc pétrolier qu'on oui. a eu euh, à vivre et qui à chaque fois a un impact sur notre économie, qui crée du stress macroéconomique, qui oblige l'État à intervenir en quelque sorte en pressant en prêtant en dernier ressort. On l'a vu au cours de ces dernières années. Donc en étant à l'abri de ces chocs, on aura moins de chocs également sur les finances publiques. On améliorera également la qualité de l'air qui est un, un sujet dont on parle trop peu qui coûte 2-3% du PIB par an oui, Et donc on peut, on peut imaginer des coûts des publics aussi. on peut imaginer des cercles vertueux à la condition évidemment il faut inventer la macroéconomie euh, décarboner et donc bien comprendre les bénéfices que nous allons tirer en nous décarbonant.
1: On a beaucoup parlé cet automne de cet accord entre EDF et l'État et aussi de cet accord au niveau européen avec un mécanisme qui va permettre de plafonner indirectement les prix autour de 70 euros du mégawatt-heure. Quand est-ce qu'il va commencer à produire ses fruits On sait qu'une partie doit être encore soumise à consultation.
0: Oui, alors ça va prendre un petit peu de temps et puis euh, il y a beaucoup de diables dans les détails et la plupart des, des acteurs économiques avec lesquels on est conduit à échanger euh, n'y voient pas clair quant à quant à leur avenir et puis à commencer encore une fois par nos, nos auditeurs et nos auditrices probablement. Donc euh, on, ce qu'on a compris c'est qu'on va vers un monde dans lequel l'électricité coûtera plus cher euh, néanmoins, euh, et c'est le, le, la vertu des mécanismes qui ont été décidés, on ne subira pas les chocs, euh, la violence des chocs qu'on a oui. subi en 2022 et en 2023. Voilà, il y a un double enjeu, mais en tout cas pour ce qui est de la France, et puis euh, par ailleurs, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on aille, euh, pour ce qui nous concerne en tout cas, vers un monde dans lequel l'électricité euh, coûtera aussi peu cher que ça a été le cas jusqu'alors.
1: Patrice de est un spécialiste de la géopolitique des matières premières. Le commerce mondial est perturbé depuis des semaines par la situation en mer Rouge. Mm -hmm. Est-ce que c'est pour longtemps Comment est-ce qu'on peut voir évoluer cette situation
0: Alors, bien malin qui peut le dire sur le plan militaire. En revanche, ce qu'on peut souligner, c'est que c'est une affaire qui touche assez sensiblement l'Europe. Que finalement, euh, tout ce qui. Ah bah c'est vraiment le... le
1: commerce de l'Asie jusqu'à l'Europe. Hein, voilà, de l'Asie jusqu'à l'Europe,
0: hein, pour avoir un ordre de grandeur, c'est 11% du commerce mondial, mais 40% du commerce européen. Donc il y a un sujet de préoccupation. Le deuxième, il touche euh, au sud de l'Europe et notamment au port méditerranéen, qui étaient euh, des escales euh, assez naturelles et qui sont désormais euh, contournées. Et lorsqu'on regarde notamment les travaux du FMI euh, sur le sujet tout récemment, et eh bien il y a un, un, une problématique assez spécifique. Si ce phénomène devait durer, on aurait un facteur d'accroissement de l'inflation. Alors oui, c'est ça tout la, la question d'après. Voilà. À la fois, la question d'après, alors sans parler naturellement de l'allongement euh, des trajets pour les les navires, de l'impact environnemental et de toute une série de questions à la clé. Et également en termes d'assurance, parce que euh, il y a une partie le le canal de Suez, euh, la Mer Rouge et le canal de Suez n'ont pas été totalement désertés, oui. simplement en partie, on a à peu près une division par deux du trafic. Et les armateurs
1: que... chinois et russes, eux, peuvent passer tranquillement Alors
0: tranquillement, je ne sais pas, mais en tout cas continuent à passer, donc mmh. ça crée une forme oui, de, de discrimination entre les, les, les navires selon leur, leur origine. Euh, espérons que ce sera transitoire, si c'est le cas, le choc sera absorbé, si ça devait être plus durable, à ce moment-là, eh bien, c'est un sujet de préoccupation de plus vu l'Europe.
1: Patrice Geoffron du Cercle des économistes. Merci beaucoup d'avoir été ce matin en direct dans les voies de l'économie. Merci. Merci François demain à dès demain. 6h pour la matinale de l'économie et je le redis si vous voulez tout savoir sur l'économie d'une traite vous allez sur l'appli Radio Classique et les invités les chroniques de la matinale de François dans trois minutes les coulisses de la déclaration de politique générale de Gabriel Attal par David Doucan Radio Classique il est 7h.